선생님이 지금 장난하고 있고요. 그러다 보니까 학부모 입장에서 또 교사 입장에서 또 스태프들이 많이 지금 참석하고 있기 때문에 조금 자리가 좀것 같습니다. 어, 지난주에 우리가 참 많이 바빴죠? 어제 우리가 수목원에서 한 180명 정도 모여서 평화대사 신규 위초식을 했습니다. 우리 주남 지부장님이 많이 애쓰시고 또권영 회장님을 비롯해서 각 구군 교주 회장도 많이 애써가지고 참 많은 분들이 참석을 했습니다. 또이여성국장을 맡고 있는 고생국장님도 많이 조심으로 초청하고 어, 180명 중에 한 100명 정도가 신규 이번에 평화대사 위촉받는 분들이었는데 굉장히 강의를 듣고 좋아하고 평화대사가 이, 지금 이 시대에 어떤 역할을 해야 하는가 또 창시자의 평화에 대한 본질적인 사상과 아, 그분의 삶이 어떠했는가 하는 것을 깊이 깨닫는 그런 계기가 되었습니다. 어, 저는 좀 본질적인 평화 또 우리 창조원리를 삼고 원리적인 관점에서 그분들이 가정평화로부터 세계평화로 나가야 되기 때문에 가정평화운동, 참가정운동을 잘할 수 있는 그런 지도자로 인식을 지게 되기 때문에 그런 교육을 했고 그 다음에 윤종대사님이 중앙에서 오셔가지고 평화대사의 사명과 역할의 제목을 가지고 좋은 말씀을 많이 주셨고 또 그냥 전혀 모르는 사람들도 일부 있지만 대다수가 이번에 56개 읍면동 신통일한국국민연합 이름으로 우리가 읍면동 대를 했잖아요. 거기에 참여했고 또 참여하면서 임원이 되신 분들이 참여했기 때문에 기본 베이스가 깔리는 상태에서 들어가게 되니까 굉장히 본인들도 보람을 느끼고 아 우리가 뭘 해야 되는지 잘 몰랐는데 아 이런 운동을 우리가 하면 되겠구나 또어 하늘이 바라는 남북통일의 뜻이 이런 내용이 있고 또 하나님의 시간표가 이렇게 지금 진행되고 있고 또 이런 준비를 해왔지만은 또 정부 차원에서 어 해야 될 그런 내용이 많이 있지만은 부족한 게 있으니까네. 그런 것들을 우리가 민간단체를 더 열심히 우리가 해야 되겠다. 이렇게 또 마음을 묻고 처리도 하고, 어, 그랬습니다. 그래서, 어, 지난 한 주, 어, 우리가 참 열심히 뛰었던 또 보람이 있었습니다. 어, 수고하신 모든 분들께 박수를 한번 보내드리겠습니다. 그러면 이제 어제 개회식 때는 제가 강의 때문에 몸 같고 우리 손동훈 목사님이 울주 목사님이 갔어가지고 어 지금 청년대학생 성화학생 수련 진행이 되고 있고 이제 오늘 제가 예배가 끝나면 이제 점심을 먹고 제가 가서 이제 원리 강의 전반적으로 어 이세권 전체에 필요한 젊은 세대에 또 학생 세대에 필요한 생활 원리적으로 어 종합적인 강의를 하고 시상식과 더불어서 폐식을 하고 돌아오게 됩니다. 그리고 바로 이제 또 서울로 가게 돼요. <웃음> 내일 이제 천정국 입궁 대관식 기념식이기 때문에 우리 부부가 서울에 가서 내일 아침 8시까지 청평에 천정국에 도착을 해야 됩니다. 도착해서 저희들이 뭐 한국, 미국, 일본 지도자들이 
노래를 달아가지고 <웃음> 노래 연습 때문에 아침일찍연습해가서 노래 연습이 되기 때문에 오늘 저녁에 또 이렇게 올라가야 되니까 아마 마치고 바로 어, 서울로 가야 되는 뭐 그런 일정을 가지고 있습니다. 어, 그런데 다음 주에는 또 우리 주일반 수련을 좀 잘하기 위해서 도사들이 많은 미팅도 하고 회의도 하고 많은 준비하고 있습니다. 어, 그래서 전국적으로 우리가 이 세권에 대해서는 뭐 전국의 232개의 교회 중에 가장 어, 잘하는 어, 그런 어떤 교회로 어, 인정을 받고 우리 아이들이 마음도 어, 심정도 무릎무릎 잘 자라고 어, 있습니다. 이럴 때 많이 보내는 것이 예, 기회를 놓치지 않도록 많이 보내는 것이 중요하기 때문에 엄마들이 노력해서 어, 주일반 수련에 많이 참여할 수 있도록 이렇게 관심을 가져주시기를 바라겠습니다. 어, 주보로 보겠습니다. 말씀 같이 분도할까요 고린도부서 13장 4절부터 7절의 말씀이겠습니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 전비느니라 예, 지난번에 4절을 빙삼고 설교를 했기 때문에 오늘은 5절을 빙삼고 어, 말씀을 나누고자 합니다. 어, 제가 90년부터 96년 9월까지 달 부산대 학사에서 학사가 학군장을 하면서 대학 복귀 활동을 했습니다. 그때 우리 원로 모사님이 그랬고 사상이 있었습니까? 어디에? 그때 북부산이었습니까? 부산에 그때 북부산에 예 그때 북부산에 우리 거기 원로 모사님이 목회를 하고 계시고 어, 그랬습니다. 어 그럴 때 대구에서 이세가 한명 어, 부산대에 입학을 해서 학사에 입주를 했는데 야이 괴물이 하나 온 거예요. <웃음> 괴물이 <웃음> 야 이거 뭐 뭐라고 그럴까 아담 혜와 가정을 이야기하면은 유일원을 이야기하고 어 아주 전혀 엉뚱한 그런 어떤 책을 보고 와가지고 그런 질문을 하고 아 그리고 이 친구가 한달 내내 옷을 옷을 안 빨고 양말도 3일씩 치르니까 아, 기도에 나오면은 냄새가 나잖아요. 어, 젊은 친구들이 열심히 돌아다니니까, 아, 야, 이거 시키는, 뭐든잘안 감기는. 아, 이거 아주, 아주 괴물 같은 친구 하나 와가지고, <웃음> 저는 막 일찍 손을 들었고, <웃음> 우리 전도사님이 두 분이 계셨는데, 홈마다 이거 하는 분들이죠. 어, 막 선배이기도 하고, 누나 부장이기도 하고, 부산의 출신들이기 때문에, 어떻게 좀 변화시키보려고, 아주 공을 들이고, 맛있는 것도 사주고, 근육도 하고, 어, 했습니다만, 전혀 변화가 없는 거예요. <웃음> 예, 그래서 이제 어떤 아이들은, 야, 저 친구 씻기도 않고, 발도 안 닦고, 냄새 나고, 같은 방에 여름이 자야 되니까, 여러 가지 이제 피곤한 일이 생기는 거죠. 어, 아, 저 친구 좀 내보내면 안 되겠나. 차라리 하숙을 하든지, 자식하든지, 이런 건의도 들어오고, 어, 그랬습니다. 어, 그런 와중에, 그러다 이제 학사 와서, 원리 교육에 대해서 이제 유인원 소리는 하지 않고 이제 이세 증표성으로서 어, 신앙은 좀 출발이 되었어요. 
내 생활 습관이 안 바뀌니까 책상에 올라가면 오만 잡다한 게다 널려 있고 치우지 않는 어, 그런 친구입니다. 아 그러면 이제 이세 이백까지니까 이제 축 축복이 이제 에, 진행이 되니까 어, 부모님의 요청도 있고 또 나이가 되기 때문에 그때는 뭐 부모님이 다 이렇게 하시니까 어, 참조해서 축복이 됐어요. <웃음> 아그 축복 다녀오더만 아, 그 다음 주부터 사람이 변하는 거예요. 아, 정돈도 하고 머리도 감고 이발도 안 하던지 이발도 하고 어, 아마 내 생각해 보니까 대상인 마음에 들었는 것 같아. <웃음> 그러니까 야 내가 2년 동안을 따라다니며 좀 치우라 물이 좀 까물해도 말안 듣고 골차부는 어, 어, 친구였는데 에, 어, 나중에 보니까 스스로 어, 변하고 어, 스스로 어, 많이 좋아지는 것을 바라보면서 아, 사랑이 명략이다. 아, 사람이 아무리 원리 교육 지키고 뭐 교육 지켜서 변하는 것이 아니고 자기 스스로 내면 세계에서 깨달음이 있고 자기가 동기가 되어서 변하려고 하는 마음이 사랑으로부터 출발되면은 가능하구나 하는 것을 느끼게 됩니다. 어떤 분이 말하기를 사랑은 인간을 변화시킬 수 있는 가장 위대한 창조의 예술이다 이렇게 말을 하더라고요. 인간의 이성적인 사랑도 이런 변화를 가져오는데 하물며 천지를 창조하시고 우주 만물을 주관하시는 하나님의 참 사랑을 우리가 느끼기만 하면 치열하면 알기만 하면 얼마나 우리가 더 놀라운 변화가 일어날 수가 있겠나 하는 것입니다. 제가 늘, 늘 아쉬운 게 10시 20분 되면 우리가 부모인 공정을 비롯해서 주간 영상을 틀잖아요. 그럼 딱 20명이 안 돼. 항상 18명, 17명. 항상 고정적으로 오시는 분이 와 있어. 그러니까, 30년 이상을 다 신앙을 했을 텐데 저렇게 하나님의 심정을, 사랑을 못 느껴봤나. 사랑이 있는 곳은 지난철일까 같이 끌려가잖아요. 조금 조금 빨리 와서 부모님이 지난주에 어떤 행사를 주관했는지 세계의 우리 식구들의 활동이 어떤지 그것도 좀 보고 싶고 듣고 싶고 할 텐데 왜 저렇게 항상 늦게 올까 30분이 지나서 오는 사람들이 3분의 1이잖아요 음. 참안 되네 <웃음> 30년을 신앙을 해서 그거 좀 잘해보자고 연단을 했는데 30년 후에 결과가 그러면 빵땡이잖아요 성당이 하도 없잖아요 사랑에 대한 체율도 없고 어, 그래서 야, 이, 어떻게 하면 이좀 변할 것인가 하는 참, 예, 고민이 많이 있습니다. 이 교육을 통해서는 변할 수가 없는 것이거든요. 스스로, 스스로, 어, 깨닫고, 체육하고, 느끼고 해야 되는데, 막, 그런 많은 아쉬움을 갖고 있습니다. 아, 지난주에 사절을, 뭡니까? 한 3주 전이었죠? 어, 3, 4절을 가지고 설계했습니다. 다시 읽어보겠습니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유합니다. 사랑은 시기하지 않고 사랑은 자랑하거나 교만하지 않는다고 했습니다. 오늘은 5절, 5절 중 삼고 사랑의 특성이 무엇인가 살펴보고자 합니다. 사랑은 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니한다고 했습니다. 오늘 주신 말씀을 중 삼고 하나님의 사랑의 특성이 무엇이냐 하는 것입니다. 첫째, 사랑은 무례히 행하지 않는다고 했습니다. 
여기서 모래라는 단어는 예의가 없다 아, 아, 이런 뜻이겠죠 이 단어의 헬라의 의미는 공적인 상황에서 질서를 범함으로 그 사람의 태도의 아름다움이 깨어진 상태다 하는 것입니다 공적인 어떤 질서를 본인이 깨뜨림으로써 본인의 아름다움이 깨어진 상태가 무례다 하는 것입니다 예, 그래서 다른 사람의 마음에 불편을 끼치는 것이죠 예, 한마디로 예의가 없다 하는 것이죠 왜 사람들이 예의를 지키지 못하고 질서가 깨어지는 것일까 하는 것입니다 그것은 자기 이기심 때문이죠 자기 이기심 나 중심한 생각 나 편하면 그만이고 상대가 불편을 겪던 상대가 어, 마음이 상하던 상관하지 않는 나 중심한 생각 나 중심한 행동 이, 이기심이죠 이기심으로부터 어, 나온다 하는 것입니다 그럼 그 이기심은 뭐냐 하는 것입니다 사랑의 부재로부터 나온다 하는 것입니다 사랑이 없는 자죠 예. 사랑이 있으면 절대로 어, 이기심보다는 아버님 말씀대로 이타주의의 삶을 살게 됐죠 나가 있지만은 나는 어떻습니까? 상대를 위하, 위해서 존재하는 나, 상대를 구울 삼아 나를 보는 것이죠. 그러니까 항상 상대를 생각하는 것이죠. 부부간에도 마찬가지고 식구간에도 마찬가지고. 그러니까 이기심이 발동이 된다 하는 것은 사랑이 부재한 거죠. 사랑이 없는 것이죠. 사랑이 없기 때문에 자기 자신만 생각하게 된다 하는 것입니다. 고린도 교회가 이 사랑의 부재와 이기심 때문에 질서가 끼어졌다고 성경에 또 전후를 보면 은 많이 나옵니다. 교회 안에 파당이 생겼다. 사랑이 없다 보니까 파당이 생겼다 하는 것입니다. 어떤 사람은 나는 바울파다. 바울은 그 당시에 고린도 교회를 개척하신 초대 목사님이죠. 나는 바울을 지지하는 사람이다 이렇게 주장하는 바울파가 고린도 교회 내에 생겼단 말입니다. 그다음 나는 아볼로파다 바울 다음에 후임 목사 오신 이대 목사님이 아볼로죠. 그러니까 나는 이대 목사인 아볼로 목사님을 나는 지지하고 그분의 신앙관 그분의 내용을 나는 따른다 이렇게 이제 주장하는 것이죠. 그다음 이제 또 개바파가 생겼다 그러면 개바파. 대바는 베드로죠. 베드로는 이제 예수님의 수제자로 이렇게 순회를 다니면서 이제 말씀을 전하는 요즘 치면은 순회사고 부흥사죠. 나는 그 부흥사 말씀이 참 은혜라고 좋았다. 나는 그 <웃음> 그래서 개박하다. 이래가지고 이제 어떤 사안이 있으면은 뭐라고 그럴까. 바울은 이렇게 이야기했다. 또이대모사인 아볼로는 이렇게 이야기했다. 아니다. 순회사님 예? 오셔가지고 이렇게 이야기했다. <웃음> 이렇게 해가지고 이제 서로 이제 갈등 구조가 만들어지고 어, 파당이 생기고 이제 그래서 고린도교가 굉장히 어려운 입장에 있죠. 그러다 보니까 서로 이렇게 굉장히 무례하게 대하죠. 자기 같은 같은 편은 선으로 대하고. 내 나나 같은 그룹이 아닌 다른 파는 무례하게 함부로 말하고 무시하고 이렇게 무례하게 됐다 하는 것입니다. 이런 무례한 행동이 계속되다 보니까 혼란과 갈등이 고린도교에서 나타났다 하는 것입니다. 
고린도교회가 시켰던 무례함을 성경을 통해 몇 가지 살펴보겠습니다. 먼저 성찬식에서 무례가 있었다고 성경에는 기록을 하고 있습니다. 성찬식은 주님의 살과 피를 먹으며 주님의 고난을 기념하고 묵상해야 하는 거룩한 예식이다. 그런데 성도들 중에는 포도주를 너무 많이 마셔서 취해서 추태를 벌이는 경우도 있었다. 그래서 고린도전서 11장 27절부터 29절에 보면 바울이 그들의 무례를 경고를 하고 있습니다. 27절에 어떻게 나와 있느냐 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이라 이렇게 이야기했습니다. 28절에는 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 사람이 자기를 살피고 자기의 은행심사를 잘 살핀 후에 성주를 먹어라. 그래야 성주의 가치가 있고 성주 먹을 자격이 있다. 하는 것입니다. 네. 29절에는 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것입니다. 성찬식의 가치를 훼손시키는 자다. 이렇게 증거를 하고 있습니다. 그러니까 성주 먹었다고 해방되고 죄가 없어지는 것이 아니고 내가 성주 먹을 수 있는, 마실 수 있는 그런 마음을, 인격을, 신정을, 신앙을 갖추어서 성주식을 하라 하는 것입니다. 예, 이 구절은 우리 축복 가정에게도 어, 해당되는 말이겠죠. 예, 축복의 가치를 훼손시키지 마라 하는 경고이기도 하겠다 하는 것입니다. 둘째는 여인들의 무례가 있었다고 언급을 하고 있습니다. 당시에는 여성들의 인권이 무시당했던 시대 아닙니까? 여성들이 예, 우리 원리적으로 보면 은 아담 회화가 타락할 때 회화가 먼저 선악과를 까먹고 타락했죠. 그러니까 여자가 가장 비천한 자리에 천대받는 자리로 떨어지고 말았죠. 그러다 보니까 남자의 구성물, 뭐 구성물 정도는 또뭐 봐주죠. 더 어떻게 남자의 재산, 뭐 여자는 하나의 재산이다 이렇게 됐죠. 그런 어떤 천대받는 자리에 출발해서 하나님의 구원 승리가 진행되면서 여성의 인권이 점점 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 상승하는 것이 하나님의 구원순비죠. 그러다 보니까 지금 어머님을 중심삼고 모든 사랑이 완성되어야 되는 여성의 시대, 여성성이 완성되어야 되는 사랑의 시대에 왔기 때문에 어떻습니까? 지금 여성이 가장 존중받고 가장 사랑받고 어, 가치시 되어지는 시대에 와있고 또 외적으로 여성 지도자가 많이 에, 나오는 시대에 와있다 하는 것입니다. 내적인 승리와 외적인 승리는 함께 에, 간다 하는 것입니다. 뭐 미투만 보더라도 뭐 과거의 미투, 뭐 직장 상사가 어, 뭐 어, 부하직원, 여직원 어, 술을 따라다 뭐 술을 마시면서 어깨동무를 했다 허벅지를 한번 만졌다 아, 그건 뭐, 어, 이의를 제기할 수가 없죠. 이의를 제기하라는 거는 뭐, 회사를 쫓겨나는 신세니까. 근데 지금은 어떻습니까? 오히려, 직장 상사든, 대표든, 뭐, 그, 그 자가 대통령이든, 뭐, 국회의원이든, 장관이든, 어떻습니까? 미투에 걸리면은, 남자는 그 직책을 내놓고, 물러나야겠죠. 
예, 그만큼 여성이 존중받는 시대까지 지금 왔죠. 그게 하나님의 내적인 구원성이다 예, 하는 것입니다. 예. 예, 그러다 보니까 아, 이 당시에 예, 여, 여인들에 대해서 여인들을 존중하는 예수님 옷을 가지고 여인들을 존중하는 이런 말씀을 많이 했잖아요. 예, 그 당시 작년은 돌로 쳐주겠잖아요. 그런데 예수님 어떻게 했습니까? 죄 없는 자가 처벌하 그랬잖아요. 예, 모두 죄가 있으니까 못했잖아요. 예, 이처럼 이제 여성들이 예, 뭐랄까 좀 존중되어지는 예, 그런 어떤 어, 내용으로 어, 발전되어 갔죠. 그러다 보니까 어, 뭐라고 그럴까 여인들의 무례가 또괴 안에서 나타나는 거예요. 당시에는 여성들의 인권이 무시당했던 시대였습니다. 그런데 예수님의 복음을 받아들이면서 이런 제도와 사설이 풀어졌죠. 왜? 하나님 아래 만민 평등 사상이 박여주의 예수님의 사랑의 사상이기 때문에 그것 때문에 민주주의가 외적으로 들어선 거 아니겠습니까? 그래서 여성들이 교회 안에서 이제 해방과 자유를 만끽하게 됐죠. 선대받다가 이제는 예수님 때문에 여성들이 사람 대접을 받는 그런 내용이 됐단 말입니다. 그것도 기독교의 핵심을 하 기독이 들어온 그 환경 속에는 여성들이 이제 사람 대접을 받는 시대가 열렸다 하는 것입니다. 근데 문제는 이제 여성들이 이제 해방되고 자유를 느끼다 보니까 또 문제가 일어나죠. 그러다 보니까 어떻게 되니까 남편을 무시하는 거예요. 너 어제까지 나를 무시했지? <웃음> 예수님 말씀 봐라 하면서 이제 뭐라 그럴까 무례한 행동을 하는 거죠. 자기 남편한테도 무례한 행동을 하고 교회 와서 다른 남자들한테도 무례한 행동을 하는 그런 피는 여자가 나오는 것이죠. 그러다 보니까 남편을 무시하고 예의에 벗어난 행동을 해서 가정에도 문제가 생기고 교회에도 문제가 생겼더라 하는 것입니다. 그래서 사도 바울이 그 무질서와 무례를 지적하면서 여자는 교회에서 잠잠하라 이렇게 경고를 합니다. 잠잠하라는 말이 뭘 말, 뭔 말입니까? 입을 닫아라. <웃음> 여자들이 입을 막 나불대면 어떻습니까? 교회가 뭐또 시끄러지거든. <웃음> 그러니까 <웃음> 그때도 아마 말을 많이 하는 여자가 있었던 것 같아요. <웃음> 경고를 잠잠해라. <웃음> 입을 좀 다물어라. <웃음> 이렇게 이제 경고를 줬어요. <웃음> 근데 우리 교회는 조용합니다. <웃음> 예. 예, 잠잠하라고 하게 됐고 당시의 문화로는 여자가 머리에 수건을 쓰던 예의가 있었는데 그것을 괴에서 지키라고 했죠. 예, 뭘 쓰고 있다면서 어떻습니까? 좀 엄숙해지고 행동이 조신해지잖아요. 예, 그래서 뭘 씌워놨는데 이것도 벗어던지고 막 그냥 예, 돌아다니니까 문제가 생기니까 그걸 다시 써라 이렇게 예, 요구를 했다는 것입니다. 그래서 교회에서 제발 좀 예의를 좀 지켜라 이렇게 경고를 했습니다. 또 하나 은사받은 사람들의 무례가 나타나게 됩니다. 고린도교회는 하나님이 주신 은사인 방언을 하는 자들이 있었는데 이들로 인해서 또 무질서가 생겼다 하는 것입니다. 그러다 보니 교회가 혼란해지고 서로 자기가 받은 은사가 더 좋은 은사다. 내가 받은 꿈이 더 많은 꿈이다. 내가 받은 은사가 더 하나님의 뜻이다. 이렇게 이제 서로 상충을 이제 일으키는 것이죠. 서로 자기 은사를 자랑하고 하다 보면 교만해지는 것이죠. 그러니까 뭐 치료다 말도 안 듣고 이제 엉망이 되는 것이죠. 
그리고 큰 은사를 받은 자라고 생각한 사람이 교만해지는 문제로 혼란과 갈등이 나타났다. 내가 인계를 더잘 안다. 라는 문제가 일어났다. 하는 것입니다. 그래서 고린도전서 14장 39절에 말씀하기를 내 형제들아 예언하기를 사모하며 방언하기를 금하지 말라. 이건 좋은 거예요. 우리가 지나가면서 연결해서 아는 것 좋잖아요. 우리가 정성들이 좋잖아요. 40개를 보면 하지만 이렇게 나옵니다. 하지만 모든 것을 품위 있게 하고 질서 속에서 하라고 경고를 합니다. 중심과 하나가 돼서 하라는 것입니다. 이것이 예의이고 사랑이라는 것입니다. 그래서 우리 하나님은 무질서의 하나님이 아니고 오직 화평의 하나님이다 하는 것을 강조하고 있습니다. 그래서 하나님은 사랑의 하나님이시지만 원리의 하나님이며 수리적 하나님이시고 질서의 하나님이시다 하는 것입니다. 창조원리의 근거에서 구원성리, 복귀성리, 재창조성리를 하는 것이지 창조원리에 어긋난 성리를 하시는 하나님은 아니다 하는 것입니다. 원리의 길은 발방하는 하나님이죠. 복귀의 길이죠. 복귀의 길은 재창조. 재창조니까 창조원리에 근거해서 철저하게 발방하는, 지켜나가는 길이지 원칙이 없이 되어지는 게 아니다 하는 것입니다. 여러분 주변을 보세요. 건강하고 행복한 부부 사이에는 서로에 대한 예의를 지킵니다. 이와모성에 보시면 늘 이야기하죠. 부부간에 서로 교화라. 부모님께만 교화하는 것이 아니고 부부간에서 서로 교화라. 교화란 말은 숨기고 모시라는 말이니까 그렇게 서로를 존중하며 살아라 하는 내용이 그기에 담겨 있는 것이죠. 가정만이 아닙니다. 교회도 그렇습니다. 목사와 식구 사이에서도 서로가 예의를 갖추어야 은혜를 받고 복을 누릴 수가 있다 하는 것입니다. 그리고 식구와 식구 사이에도 가깝고 친하다고 서로에 대한 예의가 사라지면 자신도 모르게 상대를 업신여기고 무례하게 대하고 무시하게 대더라 하는 것입니다. 결국 서로에게 무례를 범하게 되어 상처를 받고 사이가 벌어지고 교회를 떠나가는 사람이 생기더라 하는 것입니다. 예, 그래서 어, 참 사랑은 무례하지 않아야 한다. 교회 오면 언제나 손을에 간에도 또 어, <웃음> 편한 사이라도 교회 오면 서로에 대해서 존중하는 예, 그런 마음으로 대하라 하는 것입니다. <웃음> 설사 그 사람을 위한 조언을 할지라도 내가 선별해서 부배를 위해 조언을 할지라도 어, 또 같은 가정이니까 같은 날까지 축복을 받, 받은 같은 가정이니까 내가 뭔가 조언을 해주고 싶어서 좋은 마음으로 하더라도 예의를 갖추어서 무례하지 않게 하라는 것입니다. 무례하게 그냥 툭툭 던지면서 그냥 하면은 그것이 상대방한테 큰 상처가 될 수가 있다는 것입니다. 두 번째 사랑은 자기의 유익을 구하지 않는다 했습니다. 사람이 자기의 유익을 구한다는 것이 다 죄라고는 할 수는 없겠습니다. 그렇잖아요. 우리가 다 이익 보자고 사는 거지 뭐 손해 보자고 사는 건 아니잖아요. 예. 그러나 참된 사랑은 이심을 극복하고 자기 욕심을 넘어서 이웃과 타인의 유익을 함께 구할 수 있어야 한다는 것입니다. 사람과 사람 관계에 뭔가 뭔가 물건을 팔든 뭘 하든 뭘 하든지간에 나는 이익 받는데 이 사람은 손해를 보게 된다 하면은 
나의 유익을 추구하면 안 되는 것이죠. 나의 유익이 상대방의 손해를 끼지 않, 피해를 주지 않. 예, 그것은 유익함을 추구하는 것이 아니죠. 나에게도 좋고 상대방에게도 좋아야 된다 하는 것입니다. 교회 안에서 되어지는 모든 내용은 나에게도 좋고 상대에게도 좋아야 한다. 그런 유익함을 우리가 추구해야 한다 하는 것입니다. 하나님을 제대로 믿는다면 내가 소유하고 있는 것은 나만을 위한 것이 아니라 어렵고 힘든 자들에게 베풀라고 주신 것임을 또한 알아야 하겠다 하는 것입니다. 축복은 나눔임을 알아야 한다. 우리 종교적인 메시아도 축복을 연결시키려 하지 않습니까? 축복은 나눔이다 하는 것입니다. 오늘 우리 경은씨가 사례 다문화 생활 사례 관리사 좀 용어 기네 그런 지참을 가지고 봉사를 하게 됐습니다. 어, 지난주입니까? 지난주입니까? 어, 우리가 천안에 살고 있는 아주 훌륭하신 장로님이 계십니다. 캐나다 가서 사업도 하시고 그런 분인데 어, 그분은 굉장히 봉사를 많이 했어요. 선문대에도 어, 10억 이상 자금도 기증했고 천안교회 본부를 지을 때그 땅도 그분이 사는데 크게 기여를 했고 여러 가지 협회도 뭐 많이 긍정도 했고 여러 가지로 많이 굵직굵직하게 했습니다. 그런데 이제 손병원 회장하고 중부 연수를 가서 다문화 사람들의 삶에 대해서 또 어려운 내용들에 대해서 보고를 들어보면서 아 내가 내가 참 중심장로고 내가 선배가정이고 내가 이렇게 훌륭한 일도 큰데 굵직굵직하게 내가 이렇게 했지만은 정말로 나랑 같이 앉아서 예배를 드리는 식구들에게 후배들에게 다문화들에게 내가 따뜻하게 밥한 그릇 사주고 격려해주고 어려움을 보살펴 주지를 못했구나 하는 그 어떤 뭐랄까 작은 미우침으로부터 시작해서 10억을 기정을 했죠. 그래서 일본 식구들이 너무너무 현실적으로 열심히 하고 있는데 사실은 알고 보니까 어려운 식구가 많다는 것을 느끼면서 1차적으로 내가 10억을 내놨을까네 이 돈은 일본 식구들한테 어려운 식구들을 찾아서 지원을 해둬라 이렇게 기정자가 그렇게 단서를 달았죠. 그렇게 1차적으로 10억이니까 100만원씩 정부 1000가정을 뽑아서 지원을 했죠. 우리 울산은 13가정이 지원을 받았습니다. 그 다음에 이제 이분이 1차, 1차니까 이제 2차에 필리핀, 태국, 뭐 몽골, 우리 다문화들이 또 있지 않습니까? 2차적으로 또 본인이 할 마음이 있다는 내용이겠죠. 캐나다의 사업이 나름대로 잘 되고 있으니까. 그러니까 어, 뭐라고 그럴까 <웃음> 내가 하나님으로부터 물질적인 축복을 받았다는 것은 그것이 내, 내 것만이 아니고 이것을 나누어야 되는 베풀어야 되는 그래야 하나님부터 그 축복의 샘물을 끊지 않죠 계속해서 그 샘물이 올라오죠 그런데 그것을 나만을 위한 유익함으로 어, 내가 잘했어 <웃음> 내가 잘났어 내가 능력이 있어서 하늘로부터 받은 축복이다 물질을 생각하고 나만 폼나는데 내 자식에게만 많이 물려주는데 이런 데만 관심을 가지면 어떻습니까? 하나님의 축복은 끊어지고 만다. 축복은 나누어야 한다. 그래서 우리가 8월 달에 성화절 7주는 아닙니까? 그러니까 아버님이 참 사랑으로 사신 분 아닙니까? 사랑의 대왕 아닙니까? 평화의 대왕이시고 
그러니까 아버님의 성화절을 기념한다는 것은 뭘 해야 된다? 우리가 나누어야 한다는 것은 사랑을 나누어야 한다는 것은 장충구 장로가 어저께 경주까지 가서 아이들한테 수박, 과자, 뭐 기타 등등 막 많이 사주고 왔잖아 그런 마음이죠 아이들이 사랑을 받고 사랑을 먹고 자라는 거잖아 내가 돈이 있고 그건 문제가 아니고 그런 마음을 설줄 아는 음, 사람이 되라는 것이 하나님의 뜻일 것이다 하는 것입니다. 그래서 축복은 나눔임을 알아야 한다는 것입니다. 공적인 것에 더욱 힘쓰고 쓰라 공적인 것에 더그 마음을 사용을 해라 하는 것입니다. 그래서 너끝내 것의 소유 개념을 하나님의 것으로 고백하는 성숙한 신앙인의 모습을 갖추라 하는 것입니다. 우리가 어뭐 가게를 내든 기업을 내면은 목사님을 축배해 주지 않습니까? 하늘의 기업으로 그 말은 돈 많이 벌어서 하나님의 일을 하나님의 자녀들을 보살피는데 써주세요 하는 당부가 담겨있다 하는 것입니다. 근데 돈잘 벌면은 내 것이다 생각하고 돈잘 벌면은 내가 잘했다 생각하죠. 어 그럼 오히려 돈이 화근이 되더라 하는 것입니다. 그래서 아버님은 그 마음을 자꾸만 내 욕심으로 내 이득이 유익함을 구하는데 그 욕심을 버리게 하기 위해서 만든 제도가 뭡니까? 총생축 흥금을 하라. 총생축이란 말이에요. 그러니까 나를 완전히 부정하고 하나님께 돌리는 그 마음의 기준을 세워라. 그 의미가 담긴 흥금이 총생축 흥금이다. 그것을 하도록 하는 것이 돈이 목적이 아니고 나의 유익함을 위주로 구하는 나의 이기심으로부터 해방되어야 하기 때문에 그런 말씀을 드렸다 하는 것입니다. 마음을 통해 잃어버린 우리의 본성적 마음을 복귀하자는 것입니다. 예, 페이스북의 대표가 누굽니까? 페이스북. 페이스북 온 세계가 다 쓰고 있잖아요. 예, 저그 부부가 딸이 살아갈 미래를 위한 재산 1%를 남기고 99%를 기부했다는 액수가 얼마 있습니까? 한국 돈으로 환산하니까 52조 52조를 한 번에 뭐랄까 재산 앞에 공익사업에 기부를 했다 하는 것입니다. 자녀들이 그것을 불편했느냐 우리 아버지 엄마는 너무 좋은 결정을 했습니다 하고 박수를 보내드렸죠. 자식들이 훌륭한 아버지 어머니라고 패를 드렸죠. 그 자식도 그 부모만큼 훌륭한 것이죠. 예. 왜 우리가 받을 유산을 세상에 다 줬냐고 항의할 수도 있는데 오히려 그 자식들은 어떻습니까? 배를 만들어서 우리 훌륭한 부모님 예. 너무너무 좋은 결정을 좋은 결정을 했습니다. 어. 이렇게 했단 말이죠. 유한양이 아직도 이쪽쪽쪽쪽이네. 유한양의 당시자, 유일한 박사. 유한양에서 뭐 좋은 양 많이 나오지 않습니까? 유한양. 유한양이 하면은 모든 국민이 다 신뢰, 신뢰하지 않습니까? 유한양, 유한양에서 만들었다면 그냥 먹을 수 있는 것이죠. 왜? 그 당시자가 그런 신뢰를 갖고 있는 분이니까. 들립니까? 네. 유일한 박사가 전 재산을 다 기부했죠. 근데 그 자녀들이 모두가 다 기뻐함을 동의했죠. 대학까지만 보내주고 아무것도 상속 안 시켰습니다. 그런데 돈을 많이 물려준 재벌 미세들에 비해서 유한양의 유일한 박사의 자녀들이 훨씬 더 훌륭한 사람이었습니다. 
훨씬 더 훌륭하다. 세상을 빛내는 그런 인물들이 되었다. 것입니다. 어디 보면 아버님도 전 재산을 다 기부하신 거죠. 어, 왜 당신, 당신 가족 이름으로, 부모님 이름으로, 자녀 이름으로, 손주들 이름으로, 40몇명 어느 누구의 이름으로 땅한평 주식 하나 안돼 있잖아. 전부 재단, 재단 공익, 공익 기업이죠. 그러니까 우리 모두의 것이죠. 하나님의 것이죠. 어느 누구 개인도 함부로 만들 수 없죠. 현지님이 개인적으로 가지고 나가니까 내 자식이지만은 공적 자금을 손대는 것은 용납할 수 없다. 안 들리니까 재판을 했어라도 다시 회복을 시켜라. 이게 아무리 뜻 아닙니까? 그러니까 재벌 이세들이 돈을 서로 행겨더 더 많이 깎았고 어, 재판하는, 재판하는 소송하고 우리의 소송은 의미가 다르다. 진실을 알면의 세상이 참부모님께 박수를 보내야 내 자식인데 갖지 않도록 공적 자금이기 때문에 우리 모두의 것이기 때문에 하나님의 것이기 때문에 그게 부모님이 세워놓은 가치죠. 돈을 100원 있으면 90원은 세상에서 쓰고 10원만 우리 괴를 위해서 쓰잖아. 아버님과 모든 재산을 가지고 우리 괴를 위해서 맞으면 울산비가 이렇게 이런 골목이 이렇게 있겠습니까? 울산에서 가장 번듯한 건물을 세웠죠. 그렇지 않습니까? 전국의 16개 시도에 가장 좋은 큰 건물 빌딩은 공일비가 들었었죠. 수십조를 세상에 줬었는데 그걸 세상에 쓰지 않고 우리 교회에다가 썼으면 당연히 그렇게 됐죠. 우리 목사들이 최고 기독교 보통 기독교 큰게 1년 연봉이 5억 이상이던데 <웃음> 우리 목사들 다잘 살죠. 우리 허기한 목사님도 뭐 아마 제가 저는 잘 모릅니다만 형편이 뭐 그런 게 없을 거예요. <웃음> 부모님의 삶의 기준이 그랬고 굉장한 그렇기 때문에 우리 거기에 대해서 기쁘게 생각하고 그러니까 참부모라고 생각하고 듣기를 따라 나서 우리들 아닙니까? 우리 공동체의 기준과 가치가 거기에 있다는 것입니다. 세상에 뭘잘 모르고 말하면 정확하게 설득력 있게 설명을 해야 된다. 꿈처리고 아이고 그런 소송이 있었죠. <웃음> 얼마나 그게 자랑스러운 소송입니까? 떠들어져야 된다는 것입니다. 아버님 이미 가지고 나서 국세청에 무슨 재산세도 상속세가 안 들어오니까 그렇게 최고 부자였다는 사람이 돌아가셨는데 그러면 자녀를 상속을 했을 것이고 상속했으면 상속세가 들어가야 되는데 왜한푼도안 들어오지? 국세청이 와가지고 딱조사지 않습니까? 재단, 협회, 뭐 정평 뭐 싹싹 다 뒤졌지 않습니까? 한푼도뭐 걸릴 게 없죠. 한푼도 부모님 이런 거 때리는 게 하나도 없는데 뭐 상속할 게 하나도 없는데 그러니까 국세청이 놀랬죠. 우리가 너무 몰랐구나. 우리들이 바보들이었구나. 통일계를 너무 몰랐고 문총계를 너무 우리가 몰랐구나. 자기들이 깊이 미웠죠. 워런 버핏은 50조를 기부했습니다. 세계 최대 투자 재벌에서 워런 버핏하고 점심 한끼 먹으면은 작년에, 작년에 37억이었습니다. 37억. 밥한끼 먹으면서 워런 버핏이 뭘 해줍니까? 그 기업에 대한 상담을 해준단 말입니다. 당신 기업은 재무구조, 그 다음에 비전, 강점 같은 보니까 이런 부분을 좀 줄이고 이런 부분에 투자를 하고 미래에 이런 어떤 어려운 일이 닥쳐올 수가 있으니까 이런 것을 뒷받침을 
기술력을 확보하세요. 이게 밥 먹으면서 한마디 워런커피 조언을 한단 말입니다. 그래서 워런커피라고 밥한끼 먹는데 작년에 전매에 붙였는데 37억을 낸 사람이 낙찰이 돼서 워런커피라고 밥을 먹었습니다. 워런커피에서 50도를 기부를 하는 사람인데 그 37억 바깥으로 호주머니 입마에 뽑게 나겠습니까? 아니죠. 워런커피 밥 먹으면서 어그 다문화 사랑 나눔에 엔지 하나를 지정해 주는 거예요. 그러고 밥 먹은 밥 먹고 그 37억을 그 엔지오에 밥 먹은 사람이 기부를 하는 거예요. 그러니까 엔지오도 더 좋은 공익 사업을 더 열심히 더할 수가 있죠. 그러니까 워런 버핏이 세계 최대 재벌이면서도 가장 존경받는 인물이 될수 있는 게 그렇게 살아있기 때문에 얼마나 훌륭합니까? 근데 원래 얼마, 원래 한달 전에 밥을 먹었는데 얼마, 경매가 얼마에 낙하되어야 될까? 세상 돌아가는 게 대한 관심이 없으면 전도를 할 수가 없어요. <웃음> 대화가 안 되잖아. 경험자들 만나고 하면 어, 정신들 만나서 대화가 안 되고, 언론을 만나서 대화가 안 되고. 원래는 47억. 밥한끼 먹는데 원래는 경매가 더 올라가가지고 37억에서 10억이 또 올라가서 원래는 47억에 낙찰이 됐어요. 그러니까 워런커피라고 밥한끼 먹을 가치가 금방 있단 말입니다. 자기가 회사에 좋은 또 하지만은 그런 세계가 존경하는 부자, 최대 부자, 세계 1등 부자 그러면서 가장 존경받는 워런커피라고 내가 밥한끼 먹었다 하는 것 자체가 내 인생이 큰 뭐라고 할까 자랑거리잖아요. 그만한 가치가 있으니까 그만큼 돈을 베팅할 수 있는 것이죠. 음. 앞으로 나하고 밥먹으려면 돈을 좀 갖고 와야겠어. <웃음> 아무나, 아무나 안 가져오겠지. 그런 것 지난번에 세계 3대 재벌 투자, 짐도도 살고 기장에서 아침을 먹었을 거 아니야. 아, 가만 생각해보니까, 아, 이거는 모든 법에서는, 음, 작년에 37억이니까, 예, 3대 부자, 짐도도 쓰니까, 선도반에 종료하는 사람이니까. 밥한끼한 27억은 되겠다, 야. 밥먹고 나오면서, 오늘 27억짜리 아침을 먹었네. 근데 먹는 거는 별거 없더라고. 샌드위치 두쪽하고 알리베트라고 이렇게 안 넣어달라고 주사 한잔하고. 그래서 우리나라도 기부 문화가 활성화 되어져야 된다. 선진국은 좋은 나라는 기부 문화가 많이 돼. 활성화되는 그래서 어려운 사람들 보살펴된 사람들을 보살펴줘야 한다는 것입니다. 성경은 사회재산제도를 인정을 합니다. 그리고 개인의 부와 영광을 인정합니다. 그러나 그것을 단순히 내 것이라고만 알고 자신만의 유익을 구하고 있다면 그것은 죄가 된다 했습니다. 베풀어라 사랑하라 했습니다. 그러기에 우리 신앙인은 내가 갖고 있는 모든 것은 하나님이 주신 것이다. 내가 잠깐 이 땅에 살면서 내가 관리하는 청직이다 하는 그런 의식을 가져야 됩니다. 그게 참주인, 참부모 사상, 참소선 사상, 참주인 사상 이게 하나님의 3대 주체사상 아닙니까? 참주인이 가져야 될 마음이 그런 마음이다 하는 것입니다. 그래야 베풀고 나누고 숨길 수 있는 것이다 하는 것입니다. 그래서 우리가 부모님 성화를 기회에 사랑나눔 축제를 하는 이유가 그 사랑나눔을 실천함으로써 부모님의 심정과 그 마음을 상속을 받으라 하는 뜻이 그게 담겨있다 하는 것입니다. 그럴 때참 사랑을 실천해 나갈 수가 있는 것이다 하는 것입니다. 
그런 나라를 우리가 이루고자 하는데 그 나라의 이름이 아버님이 지어준 이름이 천일국이다 하는 것입니다. 하늘천자 그러니까 두이자 사람인자가 하늘천 아니니까 한일자 두 사람이 하나가 돼서 만드는 나라 두 사람이 뭐로 하나가 되겠죠? 사랑으로 하나가 되겠죠. 사랑으로 만드는 나라가 천일국 그러니까 지금으로 말하는 관련적인 천국의 하나님의 국호가 천일국이다 하는 것입니다. 그러니까 천일국 사랑으로 만든 나라단 말이야. 그래서 우리가 사랑을 실천하는 그런 연습, 습관 그런 것을 많이 길러야겠다 하는 것입니다. 오늘 누가 우리 임종보 우리 지구의 가정부장님의 할머니 김재상 군사님 복귀선미의세 번째로 입교하신 분 아닙니까? 강현철자님이 1번, 위화목사님이 2번, 세 번째로 김재상 군사님인가? 막 그랬을 텐데. 임종국 가정부사님의 할머니 김재상 군사님이 우리 학생들한테 간증을 할때 그분이 굉장히 영적이고 연계되지 밝은 분이거든요. 그리고 연계에 대해서 학생이 질문을 하니까 숟가락을 가지고 설명해 주세요. 복답을 설명하지 않고 연계 내가 입신한다 그러나 연계 내가 입신해서 연계를 돌아보니까 한마리 가니까 얼굴이 반들반들하고 살이 뛰고 화기애애하게 그렇게 기쁘게 살고 있는 동네를 다 보니까 다들 긴 숟가락을 갖고 있더라 긴 숟가락 긴 숟가락 가지고 밥을 딱 떠가지고 앞사람쫙 넣어주더라 내일에 들어가는지 아니고 상대방부터 이걸 쫙 던져주더라 그러니까 서로 서로 위해주는 것이죠 그 동네가 친구이더라 그런데 또옆 동네 한참 가서 가니까 엄습한 기운이 도는데 가보니까 삐쩍 말라가지고 사람들이 있는데 그 동네 연계는 사랑의 애중시대 그죠? 복중시대, 기중시대, 애중시대로 가는 거 아니에요 삼시대 사는 거니까 사랑의 시대 숟가락은 긴 숟가락인데 서로 위해주라 하는 숟가락이니까 이긴 숟가락 퍼가지고 지가 이 땅에 살때 집만 생각하는 석가에 돼가지고 자꾸만 집에 갖다 들리고 가니까 오다가 달려버리니까 삐쩍 말라가지고 쭉 자꾸 밥을 퍼넣다고 생각하는데 입이 안 들어오는 거예요. 삐쩍 말라있더라. <웃음> 연계가 어떻게 살아야지 연계법을 모르는 거예요. 천도를 모르는 거예요. 그렇게 설명해 주더라고. 그리고 학생들이 얼마 속속 들어오잖아요. <웃음> 이치가 거기에 있다 하는 것입니다. 하나님 우리를 얼마나 사랑하시느냐 요한복음 3장 16절을 보겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 오늘 기독교 관계가 뭡니까? 기독교만을 사랑해서 오신 예수로 알아. 그러니까 불교 가면은 좀미신이니까 지옥 간다 어떤다 하고 심판을 하는 거예요. 어디 쓰는 자들이죠? 세상을 사랑해서 예수님 보셨단 말입니다. 예. 아버님, 어머님도 참부모가 왜 왔습니까? 세상을 사랑해서 왔다. 우리 교회를 안 만들지 않다. 세계, 평화, 통일, 가정, 연합이다. 예. 그리고 이거 뭡니까? 초종교잖아. 부모님의 사상이 가장 본질이 초종교, 초인종, 초국가잖아. 국가의 담들어서 다 허물어버렸고 인종의 담들어서 다 허물어버렸고 종교의 담들어서 다 허물어버렸잖아요. 폴리교의 가치지 않잖아요. 근데 우리 아직까지도 의식이 안 떠나가지고 폴리교의 가치 있는 사람들이 있어. 의식이. 마음을 
반대가 아닙니다. 자유주체는 그래야 천국을 맞이하는 거예요. 결정적인 수가다 보고 사람 심명하다. 평소에는 되게 좋은 사람 같았는데 뭔가 이해가 딱 마무리 때 얼마나 빠르게 자유 이익을 딱 챙기는 사람을 내가 보거든요. <웃음> 야 순발력도 좋아. <웃음> 그렇게 하면 안 되는 거예요. 그럴 때한 발짝 물러나고 상대를 먼저 생각하고 상대가 먼저 가지도록 양보할 수 있는 이런 마음이 생활 습관적으로 의식적으로 이게 되어야 돼. 사랑하시니 우리 모두를 위해 하나뿐인 복생자를 하나님이 주셨다. 사랑 때문에 주셨다. 그런데 그큰 사랑을 몰라보고 복생자를 잡아 죽였으니 하나님의 고통이 얼마나 컸겠느냐 하는 것입니다. 여러분이 누구를 돕기 위해 내 자식을 보내주는데 내 자식을 잡아 죽였다고 생각해보세요. 용서가 되겠느냐 그런데 하나님은 또 용서하고 2000년 동안 정성들여서 아버님 어머님을 복생자로 복생자로 또 보냈다. 이 세상을 사랑해서 왔기 때문에 아버님 마음속에는 인종도 국가도 종교도 없죠. 모든 사람을 다 마음에 품을 수 있는 그런 분이 되신 분이죠. 그런 참부모는 우리가 어떻게 무엇이 하겠느냐 하겠습니다. 잘 모셔야 되겠죠. 성화절 이번에 7주년 아닙니까? 비전 2020의 7주년. 가장 우리가 거룩하게 내 마음과 내 정성을 다해서 무엇을 드려야 돼? 올려다 주부의 성화적 흥금이 나와 있습니다만 그런 여러분들의 마음을 가지고 하시길 바라고요. 또뭐 어려운 사람도 있잖아요. 어려운 사람은 어려운 대로내 성인들 하는 게뭐 모든 식구가 동참했다는 것이 더 소중하죠. 아버님 뭐 많이 갖고 하는 그런 아버님 아니잖아요. 때문에 우리가 그런 마음을 가지고 어느 누구도 우리가 그냥 흘러가지 않고 이 성화들에 내 마음과 내 정성을 드릴 수 있는 우리가 되어지기를 바랍니다. 세 번째로 사랑은 성내지 않는다고 했습니다. 성낸다는 단위의 헬라는 파록순호인데 이것은 자기의 분노를 절제치 못하여 폭발시키는 것이라고 말했습니다. 물론 분노가 다 잘못된 것은 아닙니다. 의로운 분노도 있습니다. 안중근 의사가 의로운 분노를 한 것이죠. 주님 또 성전에서 장사하는 무리를 향해서 분노를 터뜨렸잖아요. 독사의 새끼라고 했습니다. 죄인들을 향해서는 독사의 새끼라고 욕도 했다는 것입니다. 인간의 화냄과 분노는 절제가 되지 않는 데서 폭발하여 사고를 치더라 하는 것입니다. 얼마 전 아빠도 중간 청가 소음 때문에 칼부림이 나고 살인을 했습니다. 뭐, 뭐, 여러 편이 있죠. 그런 건들이. 부부가 싸우다가 악성이 불을 질러버렸더라고요. 같이 죽자고. 죽어버렸어한달 전에 사건입니다. 자식을 야단치다 물건을 집어던져서 자식 머리를 그냥 곁들을 던져가지고 죽게 만들었어또 부모가 잔소리한다고 그냥 피식을 오래 밤, 새벽까지 하니까 못하게 한다고 화가 나서 그냥 부모를 질러버렸어 전부 자기 분노를 절제치 못하는 성냄이 가져온 비극이더라. 그런데 우리도 가만히 보면 은 자기 절제를 못하고 흥분하고 과음 지르고 문제가 있는 사람도 있단 말이에요. 그걸 잘해야 돼요. 자기 절제를 절제를 잘해야 한다. 
참어린 자는 예? 죽을 자리에서도 생명을 구한다 했습니다. 예? 그만큼 예? 절제가 소중하더라. 성경 음, 야구보 색장 20절을 보면 은 사람이 성내는 것으로 하나님의 의의를 이루지 못한다고 했습니다. 자문서 16장 32절에도 노하기를 더디하는 자는 용서보다 낫다. 노하기를 더디, 노하는 것을 천천히 하라는 거예요. 팍! 하고 그냥 성격되지 말고. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고, 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다도 낫다. 얼마나 좋은 말입니까? 자기 마음을 다스리지 못하는 자가 성을 빼앗으면 뭐합니까? 어떤 식구가 말합니다. 목사님, 저는 순간 화를 내지만 뒤끝은 없어요. <웃음> 이미 상처 주놓고 뭐 뒤끄럽다면 뭐야? 고쳐야 됩니다. 자기는 뒤끝이 없어도 상처를 받은 사람은 그 상처를 치유, 치유하려면 오랜 시간이 필요하다 하겠습니다. 그래서는 안 된다 하겠습니다. 뒤끄럽다고 자랑하지 마시고 성내지 말고 온유한 자가 되라 하겠습니다. 그렇다면 이 성내의 문제를 해결하려면 어찌해야 하겠느냐 하겠습니다. 성을 내는 것으로 이루어지는 일이 없다는 것을 알아야 됩니다. 성내면 해결되는 것이 아니고 오히려 더큰 문제가 복잡해지고 일이 더 크게 꼬일 수밖에 없다 하겠습니다. 그래서 해결은 요원하죠. 해결은 더 어렵게 된다는 것입니다. 성내면서 소리를 높이면 힘이 생것 같고 상대가 기죽을 것 같으나 그러나 결국 자기 자신이 부끄러워지고 오해할 일만 남더라 하겠습니다. 그 다음 상대방 입장에서 생각을 해보라는 것입니다. 내 성내면 대부분은 상대 입장을 이해하지 못해서 생기는 일이 많더라 하는 것입니다. 상대방 입장이 해보면 이해가 되더라 하는 것입니다. 운전하다 보면 신호를 위반할 때가 있잖아. 신호도 깜빡 잘못을 주장할 때가 있어요. 막문제가지고막 욕을 하는 사람들이 있어. 미안합니다. 하지만 아이 자식 말이야. 내가 의도적으로 한 것도 아닌데. 예, 그러고 맙니다만은 <웃음> 예, 상대방 입장이 되면 이해하고 버린 것도 그러시도 하잖아 예. 의기려고 한게 아닌데 그치 못할 때가 있더라 하는 것입니다 역지사지란 말 있잖아요 역지사지 반대편에서 생각을 해보라 하는 것입니다 상대방 입장이 되어보면 다 이해가 되고 성냄을 해결할 수가 있더라 하는 것입니다 마지막으로 성냄을 극복하려면 사랑으로 견디는 것이라 했습니다 사랑하면 용납할 수가 있고 사랑하면 이해할 수가 있지 않느냐 하는 것입니다. 부모가 자식들의 못마땅한 행동을 참고 견디는 이유가 뭡니까? 사랑하기 때문입니다. 사랑하면 어지간한 것은 다 참고 견딜 수가 있더라는 것입니다. 네 번째로 본문에 사랑은 악한 것을 생각하지 않는다 했습니다. 고린도전서 13장 5절을 다시 보겠습니다. 사랑은 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 이렇게 기록되어 있습니다. 여기서 악한 것을 생각한다는 말은 남이 내게 입힌 피해나 상처를 마음에 기록하여 두고두고 생각하고 있다는 말이잖아요. 그러나 그렇게 하지 않는 것이 사랑의 힘이더라 하는 것입니다. 그들의 행위를 잊어버리고 용서하라는 것입니다. 잘 보세요. 악한 것을 행하지 않는다가 아니고 악한 것을 생각하지 않는다고 성경은 표현했습니다. 
사랑은 행동은 물론이고 생각도 안 하게 한다는 것입니다. 복수를 안 한다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 행동으로 복수를 하는 것은 생각으로 우리가 얼마나 소지 복수하고 원한을 품고 제심하는 두고 보자 쫄딱 말할 거다 저놈이 이런 말을 우리가 얼마나 많이 하고 얼마나 마음속에 담을 때가 많습니까 다리가 안 부러져 그래 저놈 새끼 이런 생각도 하잖아요 독한 놈 만나 고대로 안갚음을 당해야죠 이런 생각도 하잖아요 우리가 살아가면서 그 마음을 내려놔라 내려놔라 하는 것입니다 생각 자체를 하지 마라 그것이 참사랑이더라 하는 것입니다. 어떻게 그렇게 할수 있나 하는 것입니다. 그 사람이 언젠가는 다시 내 편이 될 수가 있다는 것입니다. 그걸 믿어야 돼. 하나님이 수없이 하나님 가슴에 못을 받고 등을 돌렸지만 저놈이 돌아서면 내 자식이잖아. 원수가 돼서 돌아섰지만 또 돌, 돌아서면 내가 받아서 감싸야 될 자식이잖아. 내 편이 될 때가 있다 하는 것입니다. 그러니까 너무 원수시하지 말라는 것입니다. 그리고 그 사람도 하나님이 사랑하는 사람이라는 것을 생각해야 한다는 것입니다. 하나님이 사랑하는데 내가 미워하고 헤아려 하면 하나님이 누구 편이 될 것인가를 생각해 보라 하는 것입니다. 더 나아가서 내가 싫어하는 그 사람도 나름대로 장점이 있고 하나님은 그 장점을 쓰시더라는 것입니다. 어떤 사람이 인사하는 겁니다. 아, 젊어서 이거 안 좋고, 이거 안 좋고, 인간성도 안 좋고. 근데 왜그 사람을 이사장에 세웠지? <웃음> 근데 그 사람은 계산이 빠르다. 어, 뭔가 손해는 안 봐. 어. 그러니까 하나님이 그 시대에, 그, 거기에 설 때는 서는 이유가 있다는 것입니다. 그러니까 내 가치관을 내 기준으로 함부로 평가하지 말자 하는 것입니다. 그러기에 내가 그 사람을 용서하지 않으면 하나님도 내 모나진 빅을 용서할 수가 없다 하는 것입니다. 그래서 땅에서 우리가 풀어야 하늘도 풀린다 이렇게 말씀하는 것입니다. 그래서 미운 사람을 대할 때 악한 생각을 가지 말아야겠다는 것입니다. 아가페 사랑은 불쌍히 이김과 용서함에서 완성이 되더라 하는 것입니다. 이것이 없이는 사랑을 온전히 행할 수가 없다 하는 것입니다. 하나님이 나의 죄를 용서하실 때 나는 용서받을 자격이 있어서 용서를 받았느냐 하는 것입니다. 그게 아니더라 하나님의 자녀가 되고 축복과정이 되어서 용서하신 게 아니고 세상에서 불신자로 탕자처럼 살때 이미 나를 용서하고 인도하신 하나님이 아니냐 하는 것입니다. 우리가 축복받은 이유 제가 없겠습니까? 잡은 죄가 없습니까? 뭐 저는 많아요. 여러분들은 모르겠지만 우리 스스로가 하늘 앞에 겸손한 자세를 가져야 한다는 것입니다. 하늘에다 용서하시고 천일국의 주인으로 천일국의 축복 중심가정으로 신종종 메시아로까지 세워주셨고 입적 축복을 지켜주신 하늘 부모님과 참부모님이 아니냐 하는 것입니다. 그러니 우리도 하나님을 닮아 다 용서하고 악한 생각을 가지지 말아야겠다 하는 것입니다. 그래서 옛말에 어떤 말이 있다? 제가 말씀하는 말인데 미운 놈 때가 나더 주라 미우면 밥이라도 사 사주라 그런 관계가 좋아진다. 미운 마음이 사라진다. 하는 것입니다. 말씀을 몇고자 합니다. 사랑은 무례하지 않습니다. 사랑은 자기의 유익을 구하지 않습니다. 사랑은 승내지 않습니다. 그리고 사랑은 악한 것을 생각하지 않습니다. 오늘 훈독한 5절에 이 사랑의 말씀이 여러분들이 삶을 살아가는데 도움이 되시길 바라면서 오늘 말씀을 마치겠습니다.